0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Schaukel, Sandkasten, Rutsche, Riesenspaß. Ein Spielplatz ist auch eigentlich der beste Ort für Kinder, die sich austoben wollen und für Eltern, die auch mal Ruhe brauchen. Doch wie Spielplätze genau aussehen sollen, das wird heiß diskutiert. Immer mehr Projekte beziehen Kinder bei der Planung mit ein. Für die Kinder ist das ein Traum, für manche Eltern eine Sorgenfalte mehr. Denn sie befürchten, dass die Sicherheit der Kinder bei diesen Spielplätzen dann zu sehr in den Hintergrund rückt. Wie heutzutage ein guter Spielplatz aussehen muss und was für eine Rolle Kinder dabei spielen könnten, darüber spreche ich mit Peter Höfflin. Er ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und hat unter anderem zu Spielplätzen Geforscht. Hallo, Herr Höflin.
0: Ja, guten Tag.
1: Kinder, Spielplatzdesigner oder Landschaftsplaner, ja, wer kann denn am besten Spielplätze planen, Ihrer Meinung nach?
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, wenn Sie jetzt von Spielplätzen reden. Also wir haben ja eine große Forschung durchgeführt in fünf Städten äh, und untersucht, wie Kinder äh, draußen spielen können. Und da hat übrigens der Spielplatz gar keine so große Rolle gespielt. Ähm, wir waren freitags und samstags unterwegs im Oktober. Es war wunderschönes Wetter und wir haben uns eigentlich gewundert, dass die Spielplätze ziemlich leer waren. Achten Sie mal drauf. Das ähm, werden Sie sehen, das ist sehr häufig der Fall, dass Spielplätze gar nicht genutzt werden, also vor allem in dieser Altersgruppe von fünf bis neun Jahren, weil sie häufig viel zu langweilig sind. Und Kinder spielen nicht nur auf den Spielplätzen, sondern sie spielen gerne in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld. Das kann äh, vielleicht Garten, Natur und Grünstreifen sein. Das kann durchaus aber auch die Straße sein, wenn sie verkehrsberuhigt ist. Also, dass sie mit dem Roller fahren, Skateboard, äh, mit Kreide malen, Ball spielen etc. Kinder spielen eigentlich überall und nicht nur auf den Spielplätzen. Spielplätze sind so eine Art Kinderreservate, würde ich sie mal gerne nennen.
1: Und die gibt es natürlich, die existieren und ja. vielleicht, um auch wieder mehr Kinder anzuziehen, wie können die denn dann mit einbezogen werden, um äh, den Spielplatz, ja, etwas mehr Leben einzuhauchen, wo ja. dann alle Bock haben, sich rumzutreiben.
0: Ja, man muss mal schauen, was machen denn Kinder äh, gerne? Was reizt sie denn? Was tun sie denn, wenn sie äh, spielen? Und äh, da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Also Kinder brauchen eine gewisse Herausforderung, ein gewisses Risiko. Sie balancieren gern, sie klettern gern. Also wenn Sie wie in der Anmoderation sagen, Spielplatz sollte völlig risikofrei sein, völlig steril, ohne jegliche Anregung, alles mit Gummiplatten ausgelegt. Äh, man kann überhaupt keine Risiko mal eingehen. Da hätten Kinder überhaupt keinen Spaß dran. Man muss sich auch mal die Knie aufschlagen können. Man muss sich erproben ja können. Das ist wie im Sport. Also wenn sie keine Herausforderungen haben, wäre ein Spielplatz langweilig.
1: Wie lässt sich denn ein gutes Gleichgewicht zwischen den Sicherheitsansprüchen und den Ängsten der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder herstellen? Also muss man da vermitteln oder so?
0: Also gut wäre es zum Beispiel, man bezieht die Kinder mit ein oder man untersucht Spielplätze, schaut sich genau an, was Kinder denn da tun. Und ich wäre da eigentlich mit den Risiken ganz optimistisch. Kinder können sich häufig sehr gut selbst einschätzen. Beobachten Sie mal Kinder, wenn sie klettern. Die sind eigentlich da sehr zögerlich. Also richtig in Gefahr kommen Kinder eigentlich nur, wenn man sie in Situationen bringt, die sie nicht beherrschen können. Wenn sie ein kleines Kind Einfach auf den Wickeltisch setzen und gehen weg, kann es runterfallen, weil auf den Wickeltisch ist nicht selber hochgeklettert. Aber wenn Sie mal schauen, wie Kinder so klettern, dann achten Sie da sehr genau drauf und balancieren das auch aus und dann muss man schauen, dass ein Spielplatz natürlich keine ernsthaften Gefahren, also unberechenbare Risiken hat für die Kinder, aber es braucht schon einen gewissen Reiz. Und da halte ich es für sehr gut, wenn Kinder beteiligt werden, also wenn nicht nur Spielplatzexperten, ähm, vielleicht vom TÜV geprüft, Sicherheitsexperten äh, sich Gedanken machen über den Spielplatz, sondern da auch äh, Kinder mit äh, einbezogen wird und man dann überlegt, äh, man nennt es so eine Risiko-Nutzen-Analyse, da gibt es übrigens einen Forscher, Tim Chill äh, in Großbritannien, der da sehr ja intensiv äh, drüber publiziert und forscht, äh, der sich auch über die Risk-Averse-Society, die Gesellschaft die überhaupt keine risiko eingehen will und die für Kinder die Spielmöglichkeiten immer mehr eigentlich unattraktiv macht und verbietet.
1: Früher, da ist es ja normal gewesen, dass Kinder ganz viel draußen gespielt haben. Sie sagen, sie sehen immer noch Kinder, die draußen unterwegs sind. Aber in unserer digitalen Zeit, da wird auch gerne mal das Tablet oder das Smartphone als mhm. Spielzeug genutzt. Das beobachte ich in meinem Umfeld. Ich bin auch viel gereist. Und auch da ja. saßen die Kinder mit einem Tablet irgendwie, anstatt äh, sich mit anderen zusammenzutun und irgendwie fangen zu spielen oder was weiß ich, für verrückte Dinge anzustellen. Mhm. Also kann ein Spielplatz überhaupt noch den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden?
0: Ja, ich würde das gar nicht als Gegensatz äh, sehen. Also digitale Medien, Tablet oder Smartphone und den Spielplatz, dass man sagt, Kinder möchten das nicht mehr. Ich halte es für falsch. Wir können das übrigens auch empirisch nachweisen. Also wir haben wirklich gesehen, wenn Kinder ein gutes Wohnumfeld haben, also ein attraktives, wo sie draußen spielen können, ähm, dann gehen sie raus und spielen draußen. Ähm, das steht, da steht das Smartphone äh, dem nicht äh, gegenüber. Natürlich ist übrigens ein Tablet und Smartphone auch eine gute Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen sozusagen im Internet virtuell zu treffen. Ich meine, das ist auch eine ganz wichtige Anforderung an, an Räume für Kinder, sei das heißt es jetzt digitale Räume oder reale Räume, dass sie die Möglichkeit haben, mit anderen Kindern zusammenzukommen. Das war früher auch einfacher. Ne? Die Kinder gingen raus, also vor die Straße, man traf die Gleichaltrigen, konnte unabhängig von den Erwachsenen dort etwas tun. Also eigentlich ist dieses klassische Spiel ganz ähnlich auch wie heute, so, eine Virtu, so ein virtueller Raum. Ne? Also vielleicht ist es ein Stück weit auch ein Ersatz. Ich würde es aber eher als ein Ersatz sehen, weil sie diese anderen Möglichkeiten nicht mehr in, in, in der Form äh, haben, weil sie zu sehr in Innenräumen verbannt werden, kaum noch die Möglichkeit haben, eigenständig auch äh, rauszugehen.
1: Ist denn der Spielplatz ein zeitloses Konzept oder glauben Sie, dass Spielplätze irgendwann von einem anderen Konzept abgelöst werden?
0: Also der Spielplatz ist kein zeitloses Konzept, sondern er ist eigentlich sogar eher eine sehr moderne äh, Erfindung. Reden Sie mal mit Ihren Eltern oder Ihren Großeltern. Ich habe das mal gemacht mit Studierenden, so Generationeninterviews, wenn die erzählen, wie sah denn die Kindheit früher aus? Dann merken Sie, der Spielplatz hat gar keine äh, so große äh, Rolle gespielt. Der Spielplatz hatte eigentlich erst so richtig die Konjunktur in den 60er und 70er Jahren im Zuge der autogerechten Stadt. Also es ging dann darum, dass man sagt, hier sind die Flächen für die Autos, da kommt dann der Innenstadtring und hier sind die Wohngebiete, da sind die Arbeitsgebiete. Also wir nennen das als Soziologen die funktionsentmischte Stadt und das ist eigentlich ein städtebauliches Leitbild der 60er und 70er Jahre. Heute geht man eher in eine andere Richtung, dass man sagt, wir müssen die Flächen wieder zusammenführen. Also beispielsweise Shared Spaces. Nehmen Sie Spielstraße. Spielstraße ist ein typisches Beispiel, wo sich eigentlich Autos und Fußgänger, Radfahrer und Kinder auf Augenhöhe begegnen, gleiche Rechte haben. Also das heißt, die Straße gehört da auch den Kindern. Sie gehört nicht exklusiv den Autos, sondern auch den Kindern. Die haben da auch Rechte. Und es muss gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen werden. Also diese... Gemeinschaftliche Nutzung von Flächen bringt sehr, sehr viele Vorteile und eine vorbildliche Stadtplanung schaut auch, dass sie möglichst solche Flächen hat. Ein gutes Beispiel ist da Kopenhagen. Also Kopenhagen ist sehr bekannt, also für eine sehr gute städtebauliche Qualität, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, sich im städtischen Raum aufzuhalten.
1: Wie wichtig sind denn Spielplätze für die soziale Entwicklung von Kindern?
0: Ja, das freie Spiel, das freie, unbeaufsichtigte Spiel ohne Erwachsene ist ganz zentral äh, für die kindliche Entwicklung. Also Kinder lernen praktisch im Spiel mit Gleichaltrigen. Sie entwickeln sich zum Beispiel, Regeln auszuhandeln, Fairness. Also Sie können zu sagen, der öffentliche Raum oder diese Spielräume sind so eine Art dritter Erzieher, neben den Eltern und den Schulen und den Kindergärten. Kinder entwickeln auch Selbstständigkeit. Ich meine, es ist übrigens auch ein Recht von Kindern, dass sie spielen können, das Recht auf Spiel ist in der UN-Kinderrechtskonvention verankert oder das Kinder- und Jugendhilfegesetz hat auch die Vorschrift, dass Kinder und familiengerechte Umwelt gestaltet und erhalten wird. Also es ist ganz wichtig, auf diese Raumqualitäten zu achten.
1: Über Spielplätze, wie man sie am besten baut und ob sie überhaupt noch wichtig sind, darüber habe ich mit Peter Höfling gesprochen. Er ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und hat unter anderem zu Spielplätzen geforscht. Vielen lieben Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.